0: Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist Startup Insider Daily, der Podcast für die deutsche Startup-Szene. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 25. Februar und das sind heute unsere Themen. Die Xing-Mutter New Work veröffentlicht Quartalszahlen und kündigt Umstrukturierungen an. Oatly treibt seinen Börsengang voran. Auch Square veröffentlicht Geschäftszahlen und investiert in Bitcoin. Better Ventures investiert in Liefergrün und Apple hat tatsächlich im letzten Jahr alle drei Wochen ein Startup übernommen. Ja, und außerdem habe ich gesprochen mit Sebastian Niewöhner. Er ist der Co-Founder und CEO von Talentcube. Ja, und da gibt es einen Exit zu verkünden. Das Unternehmen wurde gekauft von Finem aus den USA. Und was es damit auf sich hat, die ganzen Details dazu und auch die Hintergründe habe ich mit Sebastian im Interview besprochen. Das gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber vorher nochmal ganz kurz der Verbraucherhinweis.
1: Werbung
2: Diese Folge wird präsentiert von MOSS. Der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche start und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit MOSS könnt ihr jedem Mitarbeiter ganz einfach physische und virtuelle Kreditkarten mit individuellen Ausgabelimits erstellen. Alle Ausgaben können in der MOSS-Software bequem vorkodiert und mit Belegen dokumentiert werden. Am Monatsende könnt ihr alle Daten an eure Buchhaltungssoftware, wie zum Beispiel DATEV, übergeben und spart so jede Menge Zeit. Für eine unverbindliche Demo von MOSS, geh auf getmoss.de Verweise auf diesen Podcast und nutze Moss als Neukunde drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily Nachrichten.
1: Xingmutter New Work SE veröffentlicht Geschäftszahlen. Trotz stabiler Umsatzzahlen kündigt New Work SE diverse Umstrukturierungen an. Wir investieren in unsere Wachstumsfelder, wir arbeiten an einer neuen App von Xing, wir investieren in die Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu und wir werden unser E-Recruiting-Produkt Prescreen deutlich vorantreiben, so die Xing-Chefin Petra von Strombeck. Das Hamburger Unternehmen hat gestern seine Geschäftszahlen veröffentlicht. Der konzernweite Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 2% auf 276 Millionen Euro. Auch der noch nicht testierte operative Gewinn kletterte um 9% auf 92,3 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt 1.900 Mitarbeiter. Bereits im vergangenen Herbst sind rund 100 Arbeitsplätze im Zuge eines Sparprogramms weggefallen.
2: Wow, wow, no cow. No, 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 wow, wow.
1: Oatly treibt Börsengang voran. Der schwedische Hafermilchhersteller strebt an die New Yorker Börse und beantragt seinen Börsengang. Die Anzahl der Aktien sowie die Preisspanne müssen noch festgelegt werden, so das Unternehmen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach veganen Produkten konnte sich der Umsatz der Firma 2019 auf 200 Millionen Dollar fast verdoppeln. Das besonders für seine Hafergetränke bekannte Unternehmen produziert auch vegane Alternativen für Joghurts, Frischkäse und Eis.
2: We wanted to try to think of what would be that ideal first experience um, for someone to be able to try the product for the first time. And for us, you know, we thought about especially coffee shops and tea shops, where if you were able to uh, take the recommendation of your local barista who you see every day and try our product through an expertly prepared latte or cappuccino, that would be a really amazing way to kind of be introduced to even just the idea of oat milk.
1: Better Ventures investiert in Liefergrün. Nach Informationen von deutschen Startups investiert der Investmentarm Better Ventures von Christoph Behn gemeinsam mit weiteren prominenten Investoren eine mittlere sechsstellige Summe in Liefergrün aus Münster. Das im Jahre 2020 gegründete Startup möchte dem lokalen Einzelhandel ein nachhaltiges Lieferkonzept anbieten und setzt dabei ausschließlich auf umweltfreundliche Lieferungen per Lastenrädern oder E-Autos. Aktuell beschäftigt das Startup zehn Mitarbeiter. Square veröffentlicht Geschäftszahlen Der Online- und Mobile-Payment-Anbieter Square Inc. hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal und für das Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben. Dabei wuchs der Quartalsumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 141 Prozent auf knapp 3,16 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis 2020 beläuft sich auf knapp 293,96 Millionen US-Dollar inklusive eines nicht näher spezifizierten außerordentlichen Gewinns in Höhe von 271,21 Millionen US-Dollar. Apple übernimmt alle drei Wochen ein Unternehmen. Im Rahmen des jährlichen Aktionärstreffen gab Apple-CEO Tim Cook bekannt, dass Apple im vergangenen Jahr im Rahmen einer Akquisitionsoffensive rund 100 Unternehmen aufgekauft habe. Laut Cook suche das Unternehmen dabei vor allem nach kleinen, innovativen Unternehmen, die Apples Produkte ergänzen und vorantreiben. Amazon nutzt dreirädrige Elektrorickschers für Auslieferung. Im Rahmen eines Pilotprojekts testet Amazon den Einsatz dreirädriger Elektrorikschas in sieben indischen Städten. Insgesamt hat das Unternehmen derzeit rund 100 Elektrorikschas des indischen Elektroautoherstellers Mahindra Electric in Betrieb. Diese können eine Last von 500 Kilogramm transportieren und verfügen über eine Reichweite von 125 Kilometer. Für Amazon wird Indien mit seinen 1,36 Milliarden Menschen ein zunehmend wichtiger Markt. Im vergangenen August eröffnete das Unternehmen seinen bisher größten Campus in der Stadt Hyderabad.
2: Ein Hyperloop ist das, was wir das fünfte Verkehrsmittel nennen, die Zukunft des Transports. Es ist wie eine Art Zug, den man in ein Rohr steckt. Die Luft wird herausgelassen, sodass fast ein Vakuum entsteht. Dadurch gibt es kaum Luftwiderstand. Außerdem schwebt der Zug auf der Bahn durch Magnete, wodurch es keinen Reibungswiderstand gibt. So können sehr hohe Geschwindigkeiten erreicht werden, bei gleichzeitig sehr hoher Energieeffizienz.
1: Universitäten wollen Transrapid-Teststrecke für Hyperloop-Forschung reaktivieren. Im Rahmen einer digitalen Konferenz am vergangenen Dienstag hat Thomas Schöning, Professor an der Hochschule Emden-Lehr, die Idee ins Spiel gebracht, die stillgelegte Transrapidstrecke im emsländischen Larten als Testumgebung zur Weiterentwicklung der Hyperloop-Technik freizugeben. Die forschenden Teams benötigen ein Labor in großem Maßstab, so der Professor. Mit der Hyperloop-Technologie werden Waren und Passagiere in Transportkapseln mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 1.200 Kilometern pro Stunde befördert. Deutsche Forscherteams belegen regelmäßig Spitzenplätze bei den weltweiten Hyperloop-Wettbewerben.
3: So, Joby, uh, we did, we, we spent months of, of diligence looking at which are the right kind of company. And the right kinds of things. And we found Joby to be so far ahead creating the kind of the, the vehicle of the future, that Tesla meets Uber of the air, where you, we can redefine human mobility. It can be transformative of commutes and where you live. It can be transformative of that urgent appointment, whether it's medical or something else. And that ability to create that new transformation of society that benefits individuals in society because they have done so much good work on Making that flying car that actually is safe and, and quiet and, and affordable. Uh, it just, it, it was enchanting.
1: Börsengang von Flugtaxifirma Joby Aviation via Spec. Der amerikanische Flugtaxi-Entwickler und lilium Rivale schließt sich mit einem Spec von LinkedIn Mitgründer Reed Hoffman zusammen. Dadurch beläuft sich die Bewertung von Joby Aviation nun auf 6,6 Milliarden US-Dollar. Joby hatte Ende 2020 die Flugtaxi-Aktivitäten von Uber übernommen und erhält durch die Übernahme rund 1,6 Milliarden Dollar an frischem Kapital. Im Zuge der Transaktion wird LinkedIn-Gründer Hoffmann auch Mitglied des Verwaltungsrats. Cyberkriminelle attackieren Krankenhäuser und Impfstoffhersteller. Wie der am Mittwoch vorgelegte Exforce sicherheitsbericht Threat Intelligence Index von IBM zeigt, Wurde die Corona-Pandemie verstärkt von Kriminellen genutzt, um Geld zu erpressen? Dabei gerieten insbesondere Unternehmen der Impfstofflieferketten, also Krankenhäuser, Ärzte, Pharmafirmen und öffentliche Einrichtungen ins Visier von Cyberkriminellen. Bei deren Angriffen gehe es nicht nur um Geld, auch der Diebstahl von Daten stehe im Fokus.
2: You're a very person. You're with of Jeff Bezos uh, in uh Jeff who?
1: <lacht> Elon Musk mit neuen Seitenhieben gegen Jeff Bezos. Tesla-Gründer Elon Musk teilt wieder gegen den Amazon-Gründer Jeff Bezos aus. Anlass ist ein Artikel in der Washington Post vom vergangenen Dienstag, in dem es um den Lebensstil Musks und dessen Führungsstil ging. Dafür wurden Dutzende aktuelle und ehemalige Tesla-Mitarbeiter, Investoren und Analysten befragt. Als der Washington Post-Redakteur auch Elon Musk direkt kontaktierte, antwortete Musk nicht auf die Fragen, sondern entgegnete lediglich, grüße deinen Strippenzieher von mir. Give my regards to your puppet master. Jeff Bezos hatte die Washington Post 2013 für rund 250 Millionen Dollar gekauft, bestreitet aber jegliche Einflussnahme auf die Berichterstattung. Soweit die Startup Insider Daily News von Donnerstag, dem 25. Februar und damit zurück zu Jan Thomas.
0: Ja, das waren also die Nachrichten mit Anna Dressel. Vielen Dank nochmal, Anna. Bevor wir jetzt zu Sebastian Niewöhner kommen, möchte ich euch nochmal ganz kurz hinweisen auf einen Podcast, der gestern erschienen ist. Und zwar hatte ich das große Vergnügen, mit Rainer Berak zu sprechen von Project A. Er ist dort der Operational Partner und äh, ihr wisst ja vielleicht, Project A ist ein Operational VC, meines Wissens nach der einzige in Deutschland. Und demnach ist es ein ziemlich einmaliges Konzept und was es damit auf sich hat, wie eigentlich so ein Operational VC arbeitet, warum da eigentlich 100 Leute arbeiten müssen, um Startups dabei zu helfen, wie man erfolgreich wird, was diese 100 Leute machen, wie man dann bei Project A die Ressourcen allokiert, wie man Prioritäten setzt und so weiter. Also über all diese Themen, über diese Strukturen habe ich mit Rainer besprochen. Rainer ist da wirklich so das Brain hinter diesem ganzen Operational-Part. Ja, und wir können ja vielleicht mal kurz reinhören in den Podcast denn es ist wirklich sehr spannend, was Rainer zu erzählen hat.
3: Es gibt ja eigentlich drei Horizonte und das ist... Äh also das Operative, die Taktik und die Strategie. Und meiner Meinung nach gibt es zu viele Firmen, die sich zu wenig auf den taktischen Horizont äh, fokussieren. Das heißt, operativ mache ich tagtäglich mein Tagesgeschäft. Ich implementiere Projekte oder bestimmte Bereiche, bearbeite ich agil. Das heißt, ich definiere alle ein, zwei, vier Wochen irgendwelche Sprints und, und arbeite mich da immer so quasi von... von von, von Iteration zu Iteration, das ist auch richtig, das ist auch gut. Und dann habe ich irgendwo eine, eine Strategie, die, leist, die die, die, lautet äh, bei den meisten Companies dann irgendwie, wir wollen mal das Über für XY werden, wir wollen eine Plattform werden und so weiter und so
2: fort. Und was oft übersehen wird, ist das verbindende Element der Taktik. Also wie, wie komme ich eigentlich dahin? Was was ist die Verbindung so über die nächsten
3: drei bis sechs Monate?
0: Ja, das ist also der kurze Ausschnitt mit Rainer Berak von Project A. Ist wirklich ein tolles Interview geworden. Wir haben knapp 70 Minuten gesprochen, glaube ich. Also wirklich sehr lang. Aber es hat es wirklich in sich. Rainer hat so viel gesehen und hat auch wirklich so viel Erfahrung, die er auch gerne teilt. Das ist das Tolle an ihm. Also von daher, echt ein toller Podcast. Unbedingt reinhören. Und jetzt genug der Eigenwerbung. Jetzt gehen wir zum Gespräch mit Sebastian Niewöhner, Talent Cube und dafür direkt runter nach München.
1: Startup Insider Daily Interview
0: ich bin verbunden mit Sebastian Niewöhner. Ich, äh, wir, wir sprechen heute über einen möglicherweise Exit. Ja, Wir werden es gleich mal sehen. Äh, Talentcube ist das Thema. Sebastian, schön, dass du da bist. Hallo.
3: Danke dir für die Einladung, Jan.
0: Du sag mal, wir sprechen, weil ihr akquiriert wurdet. ja? Und das ist ja echt eine, das ist ja eine tolle News. Äh, erzähl doch mal. Also erzähl vielleicht erstmal kurz, was ihr macht und dann erzähl mal, wer euch akquiriert hat.
3: Genau, wir sind ähm, Talentcube. Ich bin einer der drei Gründer. Wir haben das Unternehmen 2015 gegründet und uns mittlerweile als führende Plattform Rund um das Thema Videorecruiting auf dem deutschsprachigen Markt etabliert. Und genau, heute wurde es dann offiziell. Wir wurden von FINEM übernommen, einem US-Amerikaner, der sehr, sehr stark auf dem europäischen Markt expandieren möchte, eine komplette Talent Experience Plattform anbietet und wir gehen den nächsten Schritt jetzt gemeinsam.
0: Ich bin über diesen Begriff Talent Experience Plattform, bin ich gestorben. Was ist denn das genau?
3: Talent Experience Plattform bedeutet im Prinzip den die, die Talente von dem Moment, in dem, dem sie nach dem Job suchen, bis wirklich sie in dem Unternehmen sind und ihren Karriereweg in dem, in dem Unternehmen auch gehen zu begleiten und diese komplette Journey von Beginn bis zum Ende so zu unterstützen, dass ähm, ja der Karriereweg eines jeden Mitarbeiters eines jeden Talentes möglichst ideal gestaltet wird.
0: Wenn die euch jetzt akquiriert haben, um den europäischen Markt oder ja zu, zu attackieren. Wer sind denn hier so die Player, mit denen ihr euch jetzt messen müsst?
3: Das sind, ja, ich mal, viele Bewerbermanagementsysteme, die auch in dieser Richtung was mit anbieten. Man muss sagen, dieses Thema Talent Experience, das ist auf dem europäischen Markt noch gar nicht so, so bekannt. Und deswegen sind wir unglaublich gespannt jetzt darauf, diesen Weg mit Finem gemeinsam zu gehen. Das heißt, auf der einen Seite, wir haben uns hier für das Thema Videorecruiting etabliert und haben jetzt mit Finem die Möglichkeit, unsere, wirklich unser erstklassiges Bewerbungserlebnis direkt global anzubieten, Millionen von Kandidaten ähm, wirklich zu ermöglichen, sich auch also einfach per Video zu bewerben und diese Talent-Journey mit der Videobewerbung zu beginnen und, und gleichermaßen auch wirklich der der europäischen HR-Welt zu zeigen, was da noch möglich ist, um wirklich die, die Kandidaten von Beginn an ideal in diesen Prozess mit reinzubringen und auch nachdem sie wirklich angefangen haben zu arbeiten, äh, auf dieser Journey weiter zu begleiten.
0: Erzähl doch vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zum Thema Videorecruiting, weil ich habe äh, gelesen, dass irgendwie das Ganze bei euch ist entstanden aus, aufgrund von einer Masterarbeit zum Thema Mobile Recruiting, ne? das äh, ist wahrscheinlich richtig und erzähl doch mal vielleicht ganz kurz, wo ist denn da das Potenzial oder wie hat sich denn dieser Markt entwickelt? Ich äh, kenne den noch zu wenig, ganz offen. Ja,
3: genau, das Ganze ist 2014 eigentlich entstanden durch eine Masterarbeit, die ich damals in, in Schweden, in Stockholm geschrieben habe. Und der Grundgedanke war damals, dass eben sehr, sehr viele Kandidaten schon mobil nach Jobs gesucht haben und sehr gerne mobil per Smartphone bewerben möchten oder mo äh, mochten. Und auf der anderen Seite jedes zweite Forschungsgespräch komplett umsonst geführt wird, weil Kandidaten sich auf Grundlage von, von Anschreiben und, und Lebensläufen bewerben, eingeladen werden und aber nach wenigen Minuten festgestellt wird, okay, das ist kein Fit, der hier besteht. Und so ist die Grundidee von Telekip gestanden, die, das klassische Anschreiben und die klassische schriftliche Bewerbung durch die persönliche Bewerbung per Video zu ersetzen. Und man muss sagen, als wir damals 2015 gestartet sind, haben viele Unternehmen nicht ansatzweise daran geglaubt, dass das irgendwann sich mal wirklich durchsetzen wird. Wir waren dann 2017 bei die Hülle der Löwen und haben Carsten Maschmeyer als Investor damals mit gewonnen. Er hat damals schon daran geglaubt, dass gerade dieser, dieser persönliche fit von Anfang an die, die Kandidaten kennenzulernen und auch den Kandidaten die Möglichkeit zu geben, sich wirklich authentisch so vorzustellen mit der Motivation, ein, ein absoluter Zukunftstrend ist. Und ich glaube, gerade durch Corona ähm, haben viele HR-Unternehmen mittlerweile gemerkt, dass es gar nicht mehr ohne Videobewerbung geht. Ähm, wenn, wenn wir uns die Zahlen der letzten fünf Jahre anschauen, fünf, sechs Jahre anschauen, das sind unglaubliche Wachstumszahlen wirklich bei den Videobewerbungen zu, zu sehen und gerade jetzt auch nach Corona äh, einfach nochmal die Zahlen haben sich alle verdreifacht, vervierfacht. Wir haben so viele Bewerbungen mittlerweile, die, die jeden Monat durch die Plattform laufen und hatten jetzt sogar vor zwei Wochen das erste Unternehmen, was wirklich gesagt hat, ich muss die Stellen pausieren, weil ich so viele Videobewerbungen erhalte, dass ich sie gar nicht mehr alle sichten alle kann. Das ging in die Hunderte und ähm, das zeigt einfach, welcher welchen Einfluss auch Corona auf das Thema Videorecruiting, Videobewerbung hat und was für eine Zukunft auch dieses Medium hat und sich definitiv als Standard etablieren wird.
0: Ich habe versucht so ein bisschen, jetzt musst du mal gucken, ob du das kommentieren möchtest, aber ich habe versucht so ein bisschen zusammenzupuzzeln. Ihr habt 120 Kunden, habe ich in eurer Pressemeldung gesehen und ähm, 2017 hat Carsten Maschmeyer über Seat Speed, habe ich gesehen, äh, investiert. Ich habe im Handelsregister geschaut, der hat 33 Prozent in der Firma. Das heißt, und, und, und es war ein sechsstelliges Investment, das heißt also jetzt nicht besonders viel Geld, finde ich. Natürlich also für ein junges Unternehmen viel Geld, aber eigentlich in Summe nicht viel. Ähm, damit seid ihr sehr weit gekommen und euch, habt ihr 120 Kunden. Das heißt, die Kunden zahlen bei euch relativ hohe Beträge, verstehe ich richtig. Und ihr wart eigentlich so gut wie profitabel, ne?
3: Ja, wir waren, wir waren letztlich profitabel und haben das Unternehmen dann mit dem mit dem Initial Investment von von Herrn Maschmeier sehr, sehr stark aufgebaut, ähm, wir haben ein klassisches SaaS-Modell, das heißt, die Unternehmen zahlen für Recruiterlizenzen, die sie bei uns bekommen, um ja, Stellenanzeigen zu registrieren und für diese Stellenanzeigen dann Videobewerbungen zu erhalten oder auch ähm, Kandidaten zu einem zeitversetzten Videointerview einzuladen und ähm, dafür zahlen die Unternehmen letztlich Geld. Für Bewerber ist die ganze Plattform komplett kostenfrei, selbstverständlich und damit haben wir im Prinzip die letzten Jahre ein sehr erfolgreiches Geschäft aufgebaut.
0: Und jetzt ist es ja, jetzt, vielleicht möchtest du das auch nicht kommentieren, aber wenn man ein erfolgreiches Unternehmen, das eigentlich Cashflow positiv ist, akquiriert, das ist ja in der Regel relativ teuer für den, für den Käufer, ne?
3: Über, ich glaube, das möchte ich in der Tat nicht kommentieren, weil über, <lacht> über die Financial äh, haben wir Stillschweigen vereinbart. Und ähm, genau da kann ich und darf ich, möchte ich keine Aussage zu geben.
0: Okay, aber man hört sie das Grinsen, man hört das Grinsen bis hierher aus München her hoch. Das heißt, ihr seid zufrieden.
3: Ich glaube, beide Parteien sind mit dem, mit dem Deal unglaublich zufrieden, weil wir einen gemeinsamen Weg vor uns haben, der, der sehr erfolgreich sein wird. Wir werden dieses exzellente Bewerbungserlebnis, das wir jetzt geschaffen haben, weltweit wirklich anbieten. Wir ergänzen vielem Ideal in dem, was schon dort ist, weil beide Companies wirklich auf dieses, dieses Wort Experience, Candidate Experience, Talent Experience so viel Wert legen. Und das ist wirklich ein, ein idealer Match hier.
0: Klingt mega spannend, was ihr da gemacht habt, finde ich. Vielleicht trotzdem einmal noch mal ganz kurz die Rolle von Carsten Maschmal, weil das den hatten wir auch neulich im Podcast ja. hier. Die haben ja, glaube ich, auf ihrer Webseite sowas stehen wie The Sales VC oder so. Ich glaube, so in die Richtung ist deren Pitch. Haben die euch geholfen dabei? War das war das tatsächlich hilfreich? Also weil ich versuche deswegen, wir, wir bringen jetzt so eine Investorenreihe mhm. raus und ich versuche so ein bisschen die Profile von VCs zu verstehen. Ist deren Schwerpunkt Sales?
3: Definitiv. Also wir haben damals uns bei der Höhle der Löwen für Carsten Maschmeyer und c entschieden und das war mit Sicherheit ein, ein großer Glücksgriff auch für uns. C2 ähm, Speed und das ganze gesamte Team dahinter haben uns von Beginn an unglaublich unterstützt. Die haben immer an die Idee geglaubt. Ähm, und es ist, ich glaube, dieser Begriff Sales, äh, VC passt auch zu 100%. Prozent. Ähm, einige der Kollegen von, von Carsten Maschmeyer Lars Konrad, äh, Marc Schröder sind von Anfang an bei uns mit dem Team gewesen, haben das selbst mit aufgebaut, haben die Strukturen geschaffen und das war definitiv auch einer der Erfolgsgründe, warum wir äh, im B2B-Bereich äh, oder im SaaS-B2B-Bereich uns so stark etabliert haben, das Know-how, was einfach von Seed and Speed damals und auch die ganzen vier Jahre mit reingeflossen ist.
0: Super. Du, eine allerletzte Frage, ich weiß nicht, ob ich das falsch interpretiert habe, aber ihr seid aus Stuttgart nach München. Ich weiß nicht, kann man sagen, geflohen oder, oder haben wir nur umgezogen?
3: <lacht> da muss ich jetzt wahrscheinlich aufpassen, was ich sage. Also wir haben ursprünglich ursprüngliches Unternehmen in Esslingen gegründet. Es ist ein kleiner Fort von Stuttgart und wir
0: Fantastische viel kommen daher, ne?
3: Das weiß ich gar nicht genau, aber kann sein. Ich war, ja, ich ich bin, war selber ich nur glaube, ja. ein Jahr dann für, ja. die, für die Gründung dort weil wir dort mit der Hochschule zusammengearbeitet haben und das Exist-Gründerstipendium hatten. Und dann aber auch in den in den Monaten nach der Gründung immer festgestellt haben, wir waren einige Male in München. Wir waren auf der Bildung damals damals ähm, 2016, 2015 und haben da schon gemerkt, okay, in München ist einfach mehr los und sind dann nach dem Exif Stipendium nach München gezogen, weil wir im LMU Entrepreneurship Center äh, in dem Accelerator Programm mit aufgenommen wurden. Wirklich eine, eine exzellente Adresse hier in München. Und das war dann der Startschuss, ähm, ja, für den Erfolg hier auch in dieser Stadt. Und wir sind unglaublich Glücklich, diese Entscheidung damals getroffen zu haben.
0: Sebastian, du dann vielen, vielen Dank. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Sucht ihr gerade Leute händeringend oder gibt es irgendwas anderes, was du noch adressieren möchtest? Oder?
3: Ähm, ja, definitiv. Der, der, der Weg fängt jetzt, oder der, der nächste große Schritt fängt jetzt gerade erst an. Und ähm, wir suchen händeringend Leute, um mit vielen gemeinsam jetzt das Thema Video Recruiting und Talent Experience auf dem europäischen Markt weiter zu skalieren. Und ja, alles im Bereich äh, Sales, Customer Success. Ähm, kann dich gerne bei uns bewerben.
0: Super. Du, dann nochmal Glückwunsch zu äh, Akquisition, Exit, wie auch immer man es nennen möchte. Also ich weiß, Gründer tun sich immer schwer mit dem Wort Exit, aber auf jeden Fall toll, was ihr da hinbekommen habt in den paar Jahren. Also wirklich ganz großartig. Und ja, viel Erfolg für die nächsten Schritte.
3: Perfekt. Vielen Dank, Jan.
0: Bis dahin. Ne? Schönen Abend noch. Ciao.
3: Danke dir. Ciao. Startup
1: Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Sebastian Niewöhner von Talentcube in München. Toller Exit, wie mir scheint. Kann man wirklich nur gratulieren. Ja, damit sind wir eigentlich durch. Aber wir hören uns heute Nachmittag nochmal wieder mit einer Sondersendung, denn ich habe auch gesprochen mit Jakob Bro. Er ist der Partner und Co-Founder von 2150. Und das ist ein neuer venture -Fonds aus Dänemark, der jetzt auch sein Office in Berlin äh, eröffnet hat. Und Jakob erklärt uns mal ein bisschen die Hintergründe. Das ist wirklich ein spannender Fonds. Die wollen insgesamt 200 Millionen Euro einsammeln, um das Leben in den Großstädten ja überhaupt zukunftsfähig zu machen. Die wollen im Prinzip nichts anderes als den Planeten und unsere Zukunft retten, 2150, 2150 ist genau die Mission. Es geht darum, in diesem Jahr auch noch einen lebenswerten Planeten zu haben und wie der ganze Weg dahin führen soll. Das erklärt uns Jakob im Podcast. So, ich denke mal, 10, 12 Minuten haben wir gesprochen, aber wir wollten es heute Morgen nicht mehr dranhängen, weil sonst der Podcast einfach zu lang wird. Deswegen, also eine Sondersendung, die kommt dann, ich denke mal, so gegen 1 Uhr raus. Wäre schön, wenn ihr noch mal reinhört. Es ist auf jeden Fall hörenswert. Und äh, ja, in diesem Sinne sage ich bis nachher ne? oder ansonsten bis morgen. Ciao.